0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Na das ist ja mal ein Titel, der Crash und dann auch noch mit Trading dahinter. Für einen Podcast durchaus ungewöhnlich, das weiß ich. Ich habe aber ganz bewusst beide Wörter, die bösen Wörter, also Crash und Trading in einen Titel gepackt weil hier aus meiner Sicht viel zu viele Missverständnisse entstehen. Zum einen Missverständnisse darüber, wie und wann ein Crash entstehen kann und Missverständnisse darüber, wie jemand, der sich mit der Geldanlage beschäftigt, darauf reagieren sollte. Also, unbedingt dranbleiben. <Musik> Ich wünsche dir für das Jahr 2020 alles Gute. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ich wünsche dir Gesundheit. Ich wünsche dir, dass du deine Ziele erreichst. Und ich wünsche uns eine gute gemeinsame Zeit. Der Crash ist Trading die Lösung. Das klingt eigentlich gar nicht so sehr nach einem Podcast-Thema. Aber ich möchte hier zwei Punkte ganz kurz aufgreifen, die aus meiner Sicht häufig missverständlich betrachtet und auch besprochen werden. Zuerst einmal wäre da der Crash. Der spielt jetzt in der Tagesschau oder im Heute-Journal oder in anderen Medien, die zumindest ältere Semester gelegentlich noch nutzen. Ja, gehöre ich auch dazu. Da spielt der keine Rolle. Wer sich aber überwiegend in den sozialen Medien, also Facebook, Instagram, aber ganz besonders auch auf YouTube bewegt, der könnte, sofern er sich für den Finanzmarkt interessiert, permanent zu dem Eindruck gelangen, der Crash steht unmittelbar vor der Tür. Woran liegt das? Das liegt daran, dass viele, und hier bitte mal sich vorstellen, wie ich ganz, ganz dicke Anführungszeichen setze, dass viele Kollegen mit der Angst vor dem Crash nicht nur spielen, sondern damit auch eine ganze Menge Geld verdienen. Wer Übles vorhersagt, der kann auf der einen Seite sich der Aufmerksamkeit sicher sein für äh, Bücher, Vorträge, Seminare und so weiter. Das ist, sofern wir da über seriöses Material sprechen, also jemand, der sich wirklich Gedanken gemacht hat und dann plausibel aufzeigt, wie so etwas passieren kann, ist das auch völlig in Ordnung. Wenn man allerdings ein Geschäftsmodell daraus macht, indem man sagt, der Crash kann kommen und ich kann dir helfen, da muss ich das sagen, okay, das ist wahrscheinlich noch nicht mal das Schlimmste, was einem in, dem, in den sozialen Medien begegnen kann. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, unter dem Strich gibt es viele Branchen. Ja, da könnte man die gesamte, die gesamte ähm, naja, Nahrungsergänzungsmittel und, 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 da gibt es natürlich auch sinnvolle. Aber auch dort wird ganz viel mit der Angst vorgespielt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wahrscheinlich völlig überdosiert sich Vitamin D reinschmeißen, weil wir in vielen Foren und <lacht> auf verschiedenen Kanälen gelernt haben, ja, im Winter sind wir alle komplett unterversorgt, was Vitamin D angeht, was natürlich bei dem einen oder anderen auch stimmen kann. Ja? Also ein eher schreckensbehaftetes Szenario aufzuzeigen und dann zu sagen, ich weiß aber, wie du dich davor schützen kannst, nicht ganz neu. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Geschäft seit Jahrzehnten so funktioniert. Seit ich mich mit der Börse beschäftige, gibt es diese Crash-Propheten. Ein Crash kommt auch immer mal wieder vor an der Börse. Aber das Geschäft der Crash-Propheten läuft derart, dass man permanent einen Crash vorhersagt. Und zwar gelegentlich auch in einem Umfeld, wo man sich fragt, Warum sollte der denn überhaupt kommen? Das spielt keine Rolle. Denn man kann nicht an einem Tag aufstehen und sagen, die Welt ist in Ordnung. Nun schaut mal, wie ihr an steigenden Börsen oder von steigenden Börsen profitieren könnt. Und am nächsten Tag stellt man sich hin und sagt, der Crash kommt. Das funktioniert nicht. Ist es so ein bisschen wie in Star Wars? Man muss sich für die dunkle Seite oder die helle Seite entscheiden. Was, was ist das? das überlasse ich euch mal eurer Fantasie. Aber das heißt also, den Crash vorherzusagen, ist nicht neu. Ja, vielleicht erinnern sich einige, wie lange ist das jetzt her? Roland Leuschel? Oh, doch schon ein bisschen länger, ne? Permabär, wie es so schön heißt, hat einen Crash nach dem anderen gesehen. Und das Schöne ist, da der Crash irgendwann kommt, haben die ja auch irgendwann mal recht. Ja, Jim Rogers, ich erinnere mich an die Interviews im Jahr 2009, nachdem die FED und die EZB ja, nachdem die derart stark interveniert haben durch eine Geldflut, da war sich Jim Rogers sicher, nichts gegen den Herrn. Der ist sicherlich in der Analyse ein äh, jemand, der, der viel von seinem Fach versteht. Und er ist auch sehr erfolgreich geworden. Aber wenn man über zehn Jahre, jedes Jahr, quartalsweise einen Crash vorhersagt, dann fragt man sich natürlich, hm, wann kommt denn da mal die Reflexion? Wann kommt denn mal der Gedanke, eventuell habe ich in den Modellen, die ich hier verwende, irgendetwas verkehrt gemacht? Und einen Crash zu prognostizieren, ist per se ein Ding der Unmöglichkeit. Denn damit ein Crash, also ein plötzlicher Einbruch an der Börse, der mehr als, je nach Definition, 25 bis 30 Prozent beträgt, und das innerhalb weniger Tage am besten, damit so etwas vorkommt, muss der Markt sich genau andersherum positioniert haben. Das heißt also, der Markt muss euphorisch sein, er muss stark investiert sein. Das spürt man teilweise auch bei den Privatanlegern, ob die euphorisch sind oder nicht. Im neuen Markt haben wir es ganz besonders gespürt, hier um die Jahrtausendwende. All das muss gegeben sein, damit so ein Crash auch überhaupt passieren kann. Wenn nämlich zu viele Parteien, zu viele Akteure am Markt, zumindest leicht pessimistisch sind, dann kommt es ja gar nicht erst zu einem Crash. Weil natürlich der Investitionsgrad nicht so hoch ist und weil schlicht und einfach die Vorbereitung für so einen Crash oder zumindest für ein negatives Marktszenario von so vielen Menschen getroffen werden, dass der Crash dann wieder nicht passiert. Also ein Crash entsteht immer. Wenn wir uns die Vergangenheit aus, äh, anschauen, dann kann man dieses immer mit Ausrufezeichen versehen. Immer entweder aus einer Phase starker Euphorie heraus, so dass beispielsweise diese aktienaffinen Amerikaner sogar anfangen, auf Kredit zu spekulieren. Klammer auf, ist momentan nicht der Fall, auch wenn sie hoch investiert sind, Klammer zu. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, die natürlich jederzeit uns ereilen kann, ein sogenannter schwarzer Schwan. Ein Black Swan nach Nassim Taleb, der gesagt hat, das ist ein Ereignis, auf welches sich der Markt nicht vorbereiten konnte. Das letzte Ereignis dieser Art war die Pleite von Lehman Brothers. Ja, wer heute sagt, das war ja absehbar, dass Lehman Brothers in die Pleite schlittert, der bewegt sich am Rand der Fantasie. Das war im Jahr 2007 bzw. Jahr 2008 ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Warum? Weil über Jahrzehnte hinweg nicht eine einzige amerikanische Bank dieser Größenordnung pleite gegangen ist. Sie wurde schlicht und einfach entweder vorher gerettet oder übernommen oder, oder, oder. Und dann hatten wir eben diese, ja, soll man im Nachhinein sagen, diese tragische Entscheidung, die Lehman-Bank nicht zu retten. Ja, ich überlege gerade, man kann das natürlich immer von zwei Seiten betrachten. Man kann natürlich sagen, das sind Marktgesetze auf der anderen Seite. Im Nachhinein wäre es aber sehr viel besser gewesen, Lehman Brothers in dem Moment zu helfen, auch mit staatlicher Hilfe, weil all das, was im Nachhinein passiert ist, war ungleich viel teurer. Ja, nun ist nicht nur Lehman Brothers der Auslöser für die Krise gewesen, die, der Auslöser für die Krise war der völlig überhitzte Immobilienmarkt in den USA. Aber Lehman Brothers war der sogenannte ja, der Tipping Point. Der Punkt, an dem das Kartenhaus zusammengebrochen ist. Ein sogenannter Black Swan. So etwas kann natürlich auch passieren. Die letzten beiden Crash-Bewegungen da haben wir genau diese beiden idealtypischen Szenarien gehabt. Einmal den schwarzen Schwan und wenn wir die Jahrtausendwende uns anschauen mit der Dotcom-Blase, dort war es heillose also Euphorie. So, und die Frage, auf die ich ja heute eingehen möchte, ist, ist Trading die Lösung? Und das ist insofern provokant, als dass man natürlich gerade in Deutschland sehr, 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 sehr häufig mit dem Statement, dem Standpunkt, konfrontiert wird, Börse? Nee, die ist so eh schon heiß gelaufen. Tatsächlich ist die Börse relativ heiß gelaufen in einigen Branchen und tatsächlich muss man auch sagen, die Hosse hält jetzt schon fast zehn Jahre an, die ist also schon ziemlich alt. Das Problem ist nur, als sie noch sehr, sehr jung war, in den Jahren 2010, 2011, da waren die Vorwürfe bzw. die Sorgen deutscher Anleger genau die gleichen. Wir hatten mal für eine ganz, ganz kurze Zeit im Jahr 1999 eine zweistellige Aktionärsquote. Das heißt also, dass rund oder etwas mehr als 10 Prozent all derer, die theoretisch Aktien kaufen könnten. Ja, man darf da natürlich nicht auf die Gesamtbevölkerung schauen, denn Minderjährige sind am Aktienmarkt nicht aktiv. Und ja, ab einem gewissen Jahrgang, man kann das relativ genau sehen, nimmt das berechtigterweise auch ab, denn ja, wenn es darum geht, sein Kapital zu erhalten, dann ist es natürlich auch normal, dass die Art der Anlage sich ändert. Aber für die gesamten Jahrgänge dazwischen, bei denen es darum geht, ein Vermögen aufzubauen oder zumindest hinzuzusparen zu dem, was man als Rente erwartet, für all die ist ja nachvollziehbar, nachrechenbar, und glasklar bewiesen, die Aktie die beste Alternative, der beste Sachwert, in den wir sparen können. Ja, nichts gegen eine Immobilie, aber in eine Immobilie zu sparen mit 250 Euro im Monat oder mit 500 oder mit 1000 Euro, sehr, sehr schwierig. Es ist kein Ansparmodell und Immobilienfonds haben eine deutlich schlechtere Rendite, ist ein anderes Thema. Und trotzdem macht es im besten Fall einer von zehn Deutschen, die also anlegen können, investiert direkt in Aktien oder auch in ETFs und momentan sind es ein bisschen weniger. Und das ist natürlich eine Zahl, die durchaus erschreckend ist. Und natürlich ist dieser Gedanke, der Aktienmarkt ist ja schon weiter relativ weit gestiegen, der ist natürlich korrekt. Nur ich bin mir relativ sicher, wenn der Aktienmarkt morgen um 50% einbräche, dann wäre die Sorge nicht, der Aktienmarkt ist ja schon weit gestiegen, sondern dann würde man sagen, siehste, ich wusste es doch, an der Börse kannst du über Nacht dein Geld halbieren, in sowas investiere ich doch nicht. Daraus wird natürlich kein Schuh. Ist Trading die Antwort auf den Crash? Das ist die Frage beziehungsweise die Lösung. Ein Trader, also ein aktiver Marktteilnehmer, der mehrfach, teilweise in der Stunde, am Tag oder in der Woche, seine Positionen tauscht. Das kann ja durchaus etwas sein, was neben dem Aktien sparen, also dem langfristigen Investment läuft. Der schaut auf den Aktienmarkt sehr viel häufiger, als jemand, der nur in, nur in Anführungszeichen vielleicht in ETFs spart oder in Fonds spart oder, oder. Und insofern ist der aktive Handel, sofern man ihn beherrscht, und diese Einschränkung ist natürlich ganz, ganz wichtig, durchaus auch eine Lösung auf den, für den Crash. Warum? Und jetzt wird es ganz verrückt, weil man natürlich auch von fallenden Kursen profitieren kann. Und man kann selber entscheiden, ja, Gehen wir mal bitte aus diesem Lager raus, wo man sich einfach am Stammtisch der Parole ergibt und sagt, ach, diese ganzen Derivate, das ist doch alles blinde Zockerei. Mit ganz viel Pech hat man das irgendwo schon mal bei Warren Buffett gelesen. Derivate Teufelszeug. Ja. Warren Buffett selber nutzt regelmäßig Derivate, um verschiedenste Geschäfte vorzunehmen, abzusichern und, und, und. Ja, also für jemanden, der Derivate für Teufelszeug hält, nutzt er die relativ häufig. Wichtig ist, es geht bei so etwas nicht nur um Möglichkeiten, sein Geld zu verdreifachen, zu vervierfach, vervierfachen, sondern man kann, und das ohne vorher viele Semester BWL studiert und anschließend noch ein Praktikum bei einer Investmentbank gemacht zu haben, relativ leicht auch sein Depot absichern. Sein Depot absichern gegen fallende Kurse. Ich kann heute, heute für mich gerade nicht, weil, weil ich den Podcast bzw. die Episode an einem Feiertag aufnehme, ich kann aber an einem Handelstag mit einem Aufwand, der mit meinem Kenntnisstand etwa 120 Sekunden beträgt, mein gesamtes Depot gegen einen Crash absichern. Ja, das geht. Das heißt also, ich kaufe ein entsprechendes Derivat, welches absehbar genauso viel an Wert gewinnen wird, wenn die Kurse fallen, so dass ich den gesamten Verlust ausgleiche. Ich kann mich natürlich auch entscheiden, aktiv am Verlust des Gesamtmarktes zu profitieren. Dann wird es eine Spekulation. Eine Absicherung ist eine Geschichte und ich möchte an dieser Stelle auch sofort sagen, bevor jetzt jemand googelt und sagt, ähm, oh, 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 das hört sich aber gut an. Nach oben bin ich dabei, nach unten bin ich auch dabei. Hm, ganz so funktioniert es nicht. Wenn ich glaube, es kommt ein Crash, dann kann ich mein Depot absichern. Aber diese Absicherung kostet mich auch etwas. Und wenn wir uns das langfristig betrachten, ja, da spielen verschiedene Faktoren rein, die Zinsen, die Volatilität und, und, und. Aber wenn man das langfristig betrachtet, dann kostet ein das in etwa so viel, momentan etwas weniger wie man sonst an Rendite im Durchschnitt in einem Aktiendepot erhält. Aber das heißt auch, wenn ich wüsste oder ich hätte eine Vorahnung, der Markt muss in den nächsten sechs Monaten irgendwann um 30% fallen, dann könnte ich mich genau darauf vorbereiten. Und dann wäre es ja auch keine Zockerei in Anführungszeichen, sondern dann wäre es ein klassischer Hedge, also eine klassische Absicherung. Und das geht. Und man kann auch genauso sagen, ich möchte doppelt davon profitieren. Das heißt also, okay, ich möchte mein Depot nicht nur absichern, sondern ich möchte auch noch das an Rendite erzielen, was der Markt an negativer Bewegung hergibt. Also wenn der Markt 10% fällt, dann gewinne ich 10%. Denn es gibt genauso viele Derivate, die von fallenden Kursen profitieren, Dazu gehören Optionen, Optionsscheine, Zertifikate und, 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 wie Derivate, die von steigenden Kursen profitieren. Und was mich nur stört, ist per se zu sagen, jemand, der sich so an der Börse beschäftigt, auch als ähm, Retail-Trader, also als Privatmann oder Privatfrau, dass das alles Zocker sind. Ich habe Kontakt gehabt mit jemandem, ja, ich kann seinen Namen nicht nennen, aber der war IT-Vorstand bei Siemens. Und der hat einfach gesagt, ich nehme meine Geldanlage in die eigene Hand. Und mit dem habe ich darüber gesprochen. Und der hat mir gesagt, ich möchte das einfach wissen. Ich möchte wissen, was mir für Instrumente zur Verfügung stehen. Ich möchte nicht behandelt werden von meinem Berater in der Bank wie ein Trottel, der mir erzählt, ja, kaufen Sie mal am besten Fonds, denn der Fondsmanager weiß schon, was er macht. Derivate, na, das lassen Sie mal lieber, gerade in Ihrem Alter. Also das, äh, das ist dann schon etwas sehr Riskantes. Kann es durchaus sein. Ich kann mit Derivaten meinen kompletten Einsatz verlieren. Aber ich kann mit Derivaten auch chirurgisch genau sagen, für welche Bewegung am Markt möchte ich mich wie absichern. Und dass das eine Spekulation ist, ist klar. Aber es ist eine kontrollierte Spekulation. Es hat nichts zu tun mit, am Ende gehen sie alle pleite. Ja, die Statistiken stimmen. Neun von zehn oder acht von zehn, je nachdem, welche Statistik man sich betrachtet, Privatleuten, die in das Trading an der Börse einsteigen. Und Unter Trading verstehe ich jetzt jede Art von aktivem Handel, die über das Aktiensparen hinausgeht, verliert am Ende Geld. Das liegt aber nicht an den bösen Instrumenten, sondern es liegt daran, dass häufig Menschen auf Versprechungen reinfallen, dass sie über Nacht reich werden wollen, dass sie sagen, oh, eine Kapitalverdopplung, ja, das ist schon eine gute Idee. Häufig wird dann ja, fängt dann jemand an, nimmt 500 Euro, eröffnet ein Konto, am besten noch mit binären Optionen oder anderen schwachsinnigen Einrichtungen, sorry, und sagt, na jetzt werde ich reich. Ja, wie soll das denn funktionieren? Also bitte, wenn vorne auf der Titelseite oder wenn schon mal versprochen wird, da sitzt irgendjemand mit einer coolen Sommer Sonnenbrille auf einem äh, Ferrari, ja, ist es nicht irgendwie klar, dass das natürlich nichts zu tun hat mit seriöser Geldanlage und auch nicht mit seriösem aktiven Handel? Ich denke, das ist klar. Ja, vorne, wenn wir auf ein Versicherungsprodukt gucken, ist ja auch ganz selten Lamborghini abgebildet. Also, <lacht> du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ist Trading die Lösung? Es kann eine Lösung sein, wenn man bereit ist, sich sehr intensiv mit der Materie zu beschäftigen. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Pilotenschein. Wer einen Pilotenschein macht, der muss eine Menge Trockenübungen, der muss eine Menge Theorie über sich ergehen lassen und der muss auch Lust darauf haben, bevor er dann zum ersten Mal ins Flugzeug steigt. Und so ist das auch an der Börse. Und wer sagt, nee, das möchte ich nicht, auch völlig in Ordnung. Der blickt einfach auf die langfristige Statistik und der weiß, ich sollte mir insbesondere als Mensch, der noch mehr als zehn Jahre Anlagezeit vor sich hat, sollte ich mir wünschen, dass es einen Crash gibt oder eine Korrektur oder auch einen zweijährigen Bärenmarkt. Denn all diese Ereignisse waren genau die Momente, in denen man perfekt, langfristig investieren konnte. Viel, viel besser, als wenn die Börse an einem Hoch ist. Soweit also zu diesem Thema. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mir einen ganz großen Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich zum einen über ein Feedback oder einen kurzen Kommentar, aber ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Ich werde mir alle Mühe machen, dass du das auch in Zukunft mit gutem Gewissen tun kannst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Sende dir herzliche Grüße. Bis dann, dein Lars.